0: IMER 2010, 200 años de historia, presenta.
1: El Instituto Mexicano de la Radio y el Conservatorio Nacional de Música presentan Resplandores, un recorrido por la historia musical de México.
2: Bienvenidos al programa Resplandores, un recorrido por la historia musical de México. En esta emisión hablaremos de un compositor que es básicamente conocido por una obra, pero que sin embargo su obra completa es verdaderamente fascinante. Se trata de José Pablo Moncayo. Y para esto, contamos con la presencia siempre bienvenida del maestro Eduardo Contreras. Eduardo,
0: bienvenido. Muchas gracias, tío, como siempre, por la invitación. Qué gusto estar aquí hablando con los oyentes.
2: Eduardo, bueno, vamos a empezar por eh, hablar sobre José Pablo Moncayo, a decir que toda la gente lo conoce por su famosísimo guapango. Mucha gente dice, en términos coloquiales, ay, pues lo que pasa es que el guapango ya está muy choteado, sin embargo, yo creo que una pieza de esta calidad, de esta factura, de esta perfección, jamás, jamás podrá ser choteada.
0: Con un criterio así deberíamos dejar de escuchar el bolero de Ravel o la Quinta Sinfonía de Beethoven o cosas de ese tipo porque efectivamente han sido muy expuestas, muy sometidas a, muy sobreexpuestas a que a audiciones, citas usos de fondo, muchísimas cosas que son abusos. El guapango ha sido en efecto una música que está en todas partes, es parte del discurso de la música oficial, por ejemplo, pero también es una pieza que uno puede escuchar en los vagones del metro de la Ciudad de México tocado por muchachos con quena, charango y bombos, o sea, está en todos lados, es impresionante la aceptación, casi se puede decir universal de todos los mexicanos por esta pieza. No en más de alguien la ha llamado en medio en serio, medio en broma el segundo himno nacional.
2: Pues como dices tú, medio en serio, medio en broma, porque efectivamente uno la reconoce como una pieza fundamental del repertorio e inmediatamente identificable como mexicana.
0: Pero justamente si aceptamos que el Huapango es ya la pieza clásica fundamental de qué se trata, eso no quiere decir, Teo, que no admiremos... ...al autor como alguien que no solo es el autor del guapango. ...quienes nos interesa toda la música mexicana... ...y en particular la de ese periodo que solemos llamar nacionalista... ...no en balde coincidimos todos cuando estudiamos este periodo... ...en definir que la muerte de Moncayo en 1958... ...se considera al mismo tiempo el fin así oficial... ...de lo que llamaríamos ese periodo... ...en la historia de la música de concierto mexicana... ...quiero decir después de esa fecha... ...ya no, nadie se atreve a componer en ese estilo... ...deja de estar de en boga la tendencia hay otras tendencias en juego, hay un cambio importante. Ya se venía anticipando con obras y composiciones de autores anteriores, pero definitivamente la muerte de Moncayo, como decir, el último exponente que era capaz de obtener una gran obra artística con este estilo, es definitivamente el límite de, de, de la tendencia.
2: Bueno, Eduardo, ¿qué te parece si escuchamos el Guapango de José Pablo Moncayo? Pero vamos a escucharle una versión que tú nos hiciste favor de traernos, que es, tiene ciertas particularidades. ¿Cuáles son?
0: La primera de todas, ser la primera de las más de 25 grabaciones que existen del Guapango de Moncayo, la que hizo Carlos Chávez dirigiendo la Orquesta Sinfónica de México en 1948, y que precisamente tiene ese mérito. Chávez, que por supuesto fomentó la grabación, sobre todo de su propia música, y en un momento dado, la de autores ya internacionalmente reconocidos en su época, como Prokofi de La primera vez que graba un autor mexicano que no sea él es a su discípulo, Moncayo, con una obra que él ya sabía en 1948, lo popular, lo reconocida que era. Chávez tenía mucho olfato, mucha idea, mucha conciencia del valor que representaban todos estos factores y quizá por eso decidió incluirla como una grabación en su ciclo de grabaciones del 48, que fueron las últimas grabaciones que hizo la Sinfónica de México. Y aquí pues todos pueden escuchar qué concepto tenía tanto Chávez como director de la obra, como el hecho de ciertos eh, acentos, cierta manera de interpretar el famoso tempo lento del centro del Huapango que todos reconocemos que está inspirado en el son, el Gavilán, como Chávez lo aborda a un tempo mucho más acelerado que a como nos tiene acostumbrada la ejecución moderna, que ya está una tradición de ejecución. Quizá, eh, quisiera que se notara todo eso en la que es la grabación más fresca por ser la primera de la obra.
2: En cierta medida podemos decir, aunque con todos los este asegúnes que tiene esta aseveración, que esta es una versión más cercana a lo que sería leer directamente la partitura?
0: Bueno, por lo pronto, de, de que Chávez era un escrupuloso y respetuoso lector de, de, de sus autores cuando los dirigía, eso no cabe duda. Y segundo... Moncayo alcanzó a conocer dos grabaciones de, de su guapango, esta que vamos a escuchar y la de la Sinfónica Nacional dirigida por Heredia de la Fuente en 1956. José Antonio Alcaraz, ya fallecido y que fue discípulo directo de Moncayo y, y lo quiso mucho, afirmaba haber escuchado a su maestro decir que a él le gustaba la versión de Chávez. Es lo más que podría yo atreverme a afirmar en esos términos y no tiene más que el valor testimonial.
2: El valor testimonial, pero que nos habla mucho del tipo de lectura que existe sobre la obra. Es, como alguna vez ya comentábamos, una de esas obras mexicanas que podemos decir que ya tiene una tradición interpretativa.
0: Claro, si sí genera escuela. Y luego es interesante, Teo, espero que los oyentes tengan interés y se acerquen a buscar grabaciones que ya han hecho orquestas internacionales de esta misma obra, para que vean cómo la va leyendo ya todo el mundo. La obra ya ha trascendido las fronteras desde hace tiempo. Se ha grabado en la Gran Bretaña, en Holanda, en Venezuela, en muchos lados. Entonces, en la Alemania. En Alemania. Entonces sí, es, es significativo también escuchar esas versiones, pero entonces vayamos a escuchar vayamos la que a esc es la carta de presentación de Moncayo.
2: El Guapango de José Pablo Moncayo con la Orquesta Sinfónica de México dirigida por Carlos Chávez. Acabamos de escuchar El Guapango de José Pablo Moncayo con la Orquesta Sinfónica de México, dirigidos por Carlos Chávez en lo que fuera la primera grabación de
0: esta obra. 1948. Y espero que los reescuchas hayan advertido todos estos matices, todos estos detalles que invitamos a escuchar, que hacen característica la versión y que nos hablan pues, del, apenas del descubrimiento de una obra que para nosotros ya es canónica, ya está sobresaturada, ya parece estar audible en todas las formas. Pero si me permite Esteo, quisiera entrar más en materia, porque efectivamente, ya con eso podíamos dar por terminado el programa, ya todo el mundo sabe cuál es el guapango de Moncayo, pero resulta que Moncayo es más que el autor del guapango como he venido diciendo, y es importante ver que él mismo no estaba muy conforme con esta fama y hubiera querido que se reconociera mucha más de la gran música que él escribió. Entonces, aquí sería bueno empezar por decir, bueno, fue un hombre de vida corta, vivió solo 46 años, tuvo problemas cardíacos que lo llevaron pronto a la tumba. En su juventud llegó de Guadalajara, donde era oriundo la Ciudad de México, y empezó tomando clases de piano con Eduardo Hernández Moncada. Después ya entró al Conservatorio Nacional de Música, donde fue alumno de Carlos Chávez, de Candelario Huizar, y recibió consejos de mucha gente valiosa, entre ellos de Silvestre Revueltas. Y bueno, lo que todo mundo sí sí sabe, o en el medio musical lo tienes lo tenemos claro, se acercó mucho a otros tres condiscípulos que son Blas Galindo, Daniel Ayala y Salvador Contreras, y cuando presentaron juntos un concierto en 1935, un crítico, José Barrosierra, los denominó el Grupo de los Cuatro, a partir de lo cual se quedó esa denominación para hablar de ellos, como la nueva promoción que de alguna manera representaba la continuidad del proyecto musical e ideológico que sustentaban Carlos Chávez y, y los de su generación. Pero en esa época formativa, lo que más hace Moncayo es música de cámara y hay obras que hemos olvidado y apenas están rescatando en los últimos años que me gustaría compartir contigo con los Radio Escuchas para que se note qué otra música podía escribir Moncayo, que es igualmente valiosa, de una sutileza y una finura exquisitas, y para lo cual sería bueno escuchar dos de sus obras de cámara, una sonata para viola y piano y una para violín y piano. Pues
2: bien, escucharemos a continuación no. el primer movimiento de la sonata para viola y piano del año de 1934 de José Pablo Moncayo en la interpretación de Omar Hernández Hidalgo a la viola y Mauricio Nader al piano. Acabamos de escuchar el primer movimiento de la sonata para viola y piano de José Pablo Moncayo en la interpretación de Omar Hernández Hidalgo a la viola y Mauricio Nader al piano. Me comentabas, Eduardo, que esta sonata en varios movimientos no tiene indicación de dinámica por parte de Moncayo.
0: No, es un, yo creo que es una etapa experimental para él como alguien que se está formando y también como alguien que está recibiendo. Moncayo es, eh, junto con toda su generación, un espectador privilegiado de la música de México porque él no solo estaba escribiendo y formándose al lado de los mejores músicos mexicanos de la época, sino que podía estar en los conciertos de la Sinfónica de México y en los conciertos del Conservatorio Nacional, en esa época gloriosa en que Chávez estrenaba obras cada dos semanas, en que venían los mejores directores, en que al podio se subían a veces Silvestre revueltas o Ernest Ansermet, o gente así, en que se estaba eh, haciendo toda la producción de Ponce y de Wizard en sus mejores momentos, en que Wizard daba consejos desde la biblioteca a todo el que se le quisiera acercar, en fin. Fue una apocadora, y evidentemente Moncayo lo supo aprovechar muy bien. Yo creo que las influencias que él más reconocía eran los de los autores impresionistas franceses. Ya hablaremos de eso en otras obras. Pero es evidente que él adoraba la música de Ravel, de Claude Bussy. Esta música le era espectacularmente familiar a él, era muy eh, aficionado a ella. Es significativo, y eso también fue siempre sabido en, en su época. Él se tuvo que formar, pues así que a tumbos era de familia humilde, y pasó buena parte de su juventud tocando en cafés de jazz el piano para complementar el pago de sus estudios esto aparte del oficio le dio una capacidad de lectura a primera vista que era impresionante se ve que tenía una serie de talentos musicales que le permitían tener como una idea muy clara y global de las obras de inmediato y se reflejan en la manera como trabaja en su obra Moncayo sobre todo un autor apasionado del ritmo y entonces aun cuando eh, era capaz de crear grandes ambientes melódicos y tiene una paleta armónica impresionista muy especial siempre siempre manda el ritmo y yo les invito a que en la pieza que vamos a escuchar a continuación el tercer movimiento de la sonata para violín y piano observen ese manejo del ritmo sin que se descuide el trabajo armónico
2: pues entonces pongamos atención y escuchemos la sonata para violín y piano el tercer movimiento muy a prisa en la interpretación de Saba Latsanich al violín y Patricia García Torres al piano. Y aquí me gustaría hacer un comentario sobre esta interpretación. Saba un gran violinista, fue alumno de David Oistrakh. Entonces, su sonido, su afinación, son muy correctos. Es un disco, en términos generales, que me gusta muchísimo y que lo pone a, a nivel internacional.
0: Yo estoy de acuerdo contigo, Teo, y si quisiera, abundar ya que lo comentas, yo he escuchado al maestro Lazanich en Guadalajara y, en efecto, es un gran instrumentista, es maravilloso su, su trabajo, su talento, su calidad. Y yo estoy seguro que Moncayo habría estado muy feliz de saber que alguien como él grabó esta obra.
2: Muy bien, y además Patricia García Torres hace un acompañamiento estupendo aquí. Sí. Escuchemos. Acabamos de escuchar el tercer movimiento muy a prisa de la sonata para violín y piano de José Pablo Moncayo en esta estupenda interpretación de Saba Latsanich al violín y Patricia García Torres al piano. Haremos una breve pausa para continuar hablando de José Pablo Moncayo.
1: Usted escucha Resplandores. Recuerde, su opinión es muy importante. Llámenos. 5628-1717 y 5604-8124. O escríbanos resplandores.conservatorio.com.mx.
2: Continuaremos hablando de José Pablo Moncayo con el maestro Eduardo Contreras. Eduardo.
0: Después de oír ya la parte formativa que nos han representado las obras de cámara de Moncayo, sus sonatas en este caso para viola y violín y otras obras que tiene muy interesantes en que combina instrumentos de cuerda o trabaja el piano solo. Hay que decir que Mucayo va como cumpliendo con ciertos requisitos de preparación de obras, haciendo crecer las dotaciones en la medida que él se va sintiendo más seguro con, con el material musical que maneja. De hecho, de esos primeros años tiene una versión inicial de una pieza muy, muy bonita también, Amatsinak para flauta y primero cuarteto de cuerdas y ya en la versión grande para orquesta de cuerdas tiene otras piezas que va componiendo, va dejando como de reserva eh, llegado el momento y viene el famoso encargo del concierto de 1941 de música tradicional mexicana donde Chávez le encomienda a varios de sus discípulos y colegas que hagan tomando materiales tradicionales de la música tradicional mexicana una pieza de concierto y la que le ofrece Moncayo a Chávez en ese concierto agosto de 1941 es nada menos que el Guapango, que por supuesto borró la memoria del resto de la música que se tocó ese día Salvo quizás los sones de Mariachi de Galindo, que no se compusieron para ese concierto, ya existían, pero que durante algún tiempo, te acordarás, Teo, eran como una especie de pareja musical que siempre se escuchaba en, en la música de concierto y sobre todo en el discurso oficial.
2: Y no solo en los conciertos, sino en los discos. En los discos, siempre bien. iban
0: aparejadas en las grabaciones. Hoy en día parece que ya hay una distancia cada vez más significativa entre, una, entre la popularidad y reconocimiento de una pieza y otra. Pero eso era irrelevante para Moncayo porque después de 41 ya hubo como un reconocimiento a alguien que sabía manejar la orquesta, que sabía manejar muchas dotaciones, tenía un sonido y un estilo propios. Entonces ya los años posteriores ya son ahora sí los de la realización, la proyección pública de Moncayo, y ahí podemos incluir entonces ya piezas que se escriben para momentos específicos. Como México celebró en 1947, un aniversario más del natalicio de Miguel de Cervantes Saavedra, se hicieron muchas actividades de teatro, de literatura y de música, y entre otras justamente se encomendó la composición de música a distintas personas y un adiós fue Moncayo. Y por eso tenemos un homenaje a Cervantes que está escrito para dos oboes y orquesta de cuerda, una orquesta una orquesta muy curiosa, una dotación muy interesante, que también es una obra muy peculiar que habla de este otro tipo de Moncayo, diferente de la exuberancia rítmica del guapango
2: Esta pieza, junto con otras piezas de Moncayo, nos dan muy buena idea de Moncayo como colorista como buen orquestador, o sea, alguien que empieza con un buen oficio.
0: Claro, y, y sobre todo, insisto yo, ¿no? una especie de ambientes más íntimos, más cercanos, más inmediatos, menos brillantes en este caso, porque esa es la intención.
2: Pues bueno, entonces escucharemos el homenaje a Cervantes de José Pablo Moncayo en la interpretación de Joseph Gamilagdichvili y Enrique Trujillo a los Oboes, La Camerata de Coahuila, dirigidos por Ramón Shade. <música> Acabamos de escuchar el homenaje a Cervantes de José Pablo Moncayo en la interpretación de Joseph Gamilach y Enrique Trujillo a los oboes, La Camerata de Coahuila, dirigidos por Ramón Shade.
0: Y creo que aquí queda más que de manifiesto lo que decía Teo, esta cuestión colorística, esta docena orquestal. Yo creo que no es gratuito que en Moncayo hayan confluido una formación académica representada por la música que estaba escuchando en la época, que como decía, es nada menos que un Debussy, un jabel, un Falla, Grandes coloristas de la orquesta ellos mismos. Bueno, y
2: además se nota la influencia de haber estado estudiando con Carlos Chávez, que era un cosmopolita en este sentido.
0: Sí, y sobre todo, yo siempre he defendido que hay una escuela de orquestación muy hermosa en México de la que Moncayo sería el último representante clásico. Moncayo también trabajó mucho en la orquestación con Candelario Huizar, otro, pues quizá el mejor orquestador que hemos tenido en México. Y además Huizar, ya lo he comentado en algún momento contigo, era discípulo de Gustavo Ecampa, otro gran orquestador. Entonces pues yo creo que también ahí muchas enseñanzas fueron transmitiéndose como de oficio, en el sentido más noble y más clásico del, del estilo musical, de boca en boca, de maestro a discípulo. Y definitivamente en eso Moncayo fue el más aventajado de su generación, entre muchas otras cosas, en el color orquestal y la manera como lo trabaja. Y la prueba de ello es que Moncayo es capaz de llevar el color orquestal hasta cuando trabaja la voz. Es interesante que hasta donde yo sé, eh, Moncayo no hizo canción de concierto, en el sentido que la han hecho otros colegas suyos hizo arreglos y orquestaciones de canciones tradicionales que también fue parte del oficio de muchos de sus colegas contemporáneos pero canción, canción de concierto en el sentido de un Salvador Moreno de un Ponce, de un Revueltas no hay prácticamente en el catálogo de Moncayo de las pocas joyitas vocales que tenemos de él podemos citar la Canción del Mar una obra para coro solo contexto de Alfonso del Río, un poeta popular amigo de los músicos de aquella época y aquí lo interesante Teo es ver cómo cuando Moncayo maneja las texturas de la voz en el coro parece que uno está sintiendo las cuerdas de su orquestación le gusta trabajar en la misma paleta orquestal y en mismo especie de marco armónico como si fuera el de los instrumentos. Sería interesante escuchar eso.
2: Vamos a escuchar entonces la canción del mar de José Pablo Moncayo, en una interpretación que lamentablemente Eduardo es la única existente y solamente está en un LP que transferimos para que todos nuestros radioescuchas conozcan esta hermosa obra.
0: Y una faceta poco reconocida o identificada en Moncayo.
2: Así es. Es el coro de la UNAM dirigido por José Luis González. Acabamos de escuchar del disco de música coral mexicana La Canción del Mar de José Pablo Moncayo con el coro de la UNAM dirigido por José Luis González. Como decías, Eduardo, una obra diferente a lo que conocemos en términos generales de José Pablo Moncayo.
0: Pero al mismo tiempo teo muy fiel al estilo y a las búsquedas personales de Moncayo en cuanto a su discurso musical. Como ya habrá observado el Radio Escucha, está esta especie de intervalos armónicos muy característicos de un sonido impresionista o lo que estamos acostumbrados a denominar impresionismo y este manejo de la voz precisamente haciendo estos juegos. Y como una continuación lógica del manejo vocal, me gustaría compartir contigo y con los radioescuchas un fragmento de su única ópera, que también nos habla entonces aquí de la combinación de la orquesta como la conocemos ya en Moncayo, y de la voz. La mulata de Córdoba, de 1948, con libreto nada menos que de Javier Villaurrutia y Agustín Lazo, es quizá, Teo, a mi juicio es quizá una de las más logradas si no la mejor de las óperas mexicanas del siglo XX, desde luego es la más repuesta, se ha repuesto por lo menos cada 10 años en, en, la, en la ópera de Bellas Artes y formó parte de un programa de tres óperas en un acto, esta es una ópera en un acto, con la Elena de Hernández Moncada y la Carlota de Luis Sandy. Era un proyecto también, como muchas de esas cosas de aquellos años de Carlos Chávez, como para retomar la ópera después de que la época de la Revolución la había menospreciado, la había hecho a un lado. Quizá porque estaba asociada con los músicos de la época del Porfiriato y el programa ideológico de los compositores que vinieron después de la Revolución, pues quería deslindarse o desmarcarse de esto. Sea una cosa u otra, el hecho es que hubo muy pocos, casi ningún estreno de óperas nuevas después de la Revolución y hasta 1948. Entre los antecedentes se podría mencionar el Tatabasco de Bernal Jiménez en 41 pero es muy poco lo que hay, de manera que es muy novedoso que en 48 Bellas Artes produzca tres óperas en un acto y de las tres la que seguimos recordando, supongo que otra vez por su calidad, en este caso tanto literaria y dramática como musical, es La Mulata de Córdoba.
2: Una obra que tiene un ambiente, como tú alguna vez ya lo mencionaste, muy impresionista, pero al mismo tiempo muy del mismo Moncayo. Escucharemos entonces el cuadro segundo de La Mulata de Córdoba con libreto de Javier Villaurrutia y Agustín Lazo, en la interpretación de Gabriela Thierry Mezzo Soprano, Armando Gama Barítono, el solista Sensamble de Limba, dirigidos por Rufino Montero, la orquesta sinfónica Carlos Chávez, todos dirigidos por Juan Carlos Lomona.
0: En el argumento para que lo ubique el lo es muy sencillo en esta parte. La mulata acaba de llegar a la Ciudad de México y hay un pleito entre los amantes y los seguidores de ella y las vecinas del lugar que no la quieren porque conocen ya su mala fama. Mientras ella justifica que no debe casarse nunca, Llegan los guardias virreinales que la van a llevar presa ante la Inquisición porque la acusan de hechicería. Ella se defiende, pero la acusación es muy clara y los guardias no vacilan en llevarse. Eso es básicamente el argumento del cuadro segundo. Escuchémoslo.
3: Seguimos noche y día Es reo de la justicia partes está, pero también ninguna no la dejen escapar ella sabe disiparse
4: mienten, mienten mienten
3: no miento no no mentimos por esta cruz yo lo juro Estos ojos cegó, ella armó esta misma mano. Ella fue, que no fui yo, la que Anselmo asesinó. Era mi amigo, mi hermano. Ahora que la encontramos, si demora lo que alcanza, ¿qué esperamos?
2: Acabamos de escuchar el cuadro segundo de La Mulata de Córdoba. Eduardo, se nos ha acabado el tiempo del primer programa, pero me gustaría cerrar con alguna conclusión.
0: Que desde luego, Moncayo es mucho más que el Guapango, lo cual no quiere decir que debemos menospreciar al Guapango. Yo hubiera querido cualquier compositor en cualquier parte de la tierra haber logrado una obra que es al mismo tiempo una síntesis de gran oficio orquestal, de gran brillo orquestal y colorístico y al mismo tiempo aceptada por todo tipo de públicos accesible sin que por ello sea chabacana ni simple, sino todo lo contrario pero que incluso un autor que es capaz de hacer este gran logro artístico y humano es también capaz de, un, de tener un gran lenguaje, una gran paleta musical, instrumental y que se manifieste en distintas formas.
2: Tenemos mucho que aprender todavía de la música de Moncayo. Eduardo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el, gracias. en el programa Resplandores. En los controles técnicos, Cristina García y Roberto Portillo. En la producción, Claudette López. Yo soy Teo Hernández. Nos escucharemos en próximas emisiones de Resplandores.
1: El Instituto Mexicano de la Radio y el Conservatorio Nacional de Música presentaron Resplandores Un recorrido por la historia musical de México